3: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días en el día miércoles, miércoles 6 de julio del 2022, 98.5 de FM, Heraldo Radio, y estamos eh, a través también de otros eh, sistemas de a lo largo y ancho del país, radiodifusoras. Les agradecemos su participación, es referente su servidor Javier Solórzano y todas y todos quienes hacen posible nuestra emisión. Bueno, espero que esté pasando un buen día miércoles. Hay asuntos hoy para atender, bueno, diario los hay, es muy difícil que el país, en la dinámica que tiene, se pierdan se pierdan algunas cosas, no más bien están ahí todo el tiempo. Bueno, Miru, vamos a, a empezar ahí con, con algo que, que creo que es este, creo que es muy importante. Mire, eh, hay una hay, hay una idea cada vez como más, eh, no sé si la palabra exacta sea arraigada o no, pero por ahí está que todos la hemos visto, ¿no? De, de, sobre todo que sale de eh, parte, del, del, particularmente del presidente, ¿no? Que, y tiene algo de razón, eh, que es lo que dice, cuando el presidente plantea es que eh, el pasado, el pasado de nuestro país, es en buena medida el responsable de todos los males habidos y por haber de este presente. Y lo repite por muchos motivos. Uno, por una forma de gobernabilidad, ¿no? Para echar a andar toda la, todo lo que usted puede imaginarse sobre el tema. Eh, y sobre todo para desacreditar. Pero la otra razón es porque realmente el presidente en muchas cosas no está teniendo, pienso yo, toda la, la capacidad junto con las incapacidades que puede tener cualquier gobierno. Pero este está perdiendo todo lo que, lo que este, lo que está sucediendo en términos de eh, pues de cómo están las cosas y cómo poder buscar la manera de transformarlas, no cómo hacerlas de manera eh, diferente, cómo cambiarlas cuando de repente se analizan, se ven y se dan cuenta, se da cuenta el presidente, lo difícil que es cambiarlas. Entonces, esas dos áreas son como áreas, me atrevo a decir yo, centrales respecto a, a lo que está pasando. no por, una, por un lado, una forma de gobernabilidad para hacerse promoción, el presidente y su gobierno, pero por otro lado, una circunstancia real, concreta, ¿No? Que en las muchas eh, las muchas circunstancias que se viven en el país que son adversas de cabo a rabo, les diría este lo que acaba pasando con esas circunstancias es que eh, se deben a un pasado que fue muy desigual, muy por momentos oprobioso y muy delesnable. Pero no significa que todo el pasado sea así. Lo que pasa es que se ha tratado de hacer ver que todo el pasado ha sido así. Pero bueno, este es el punto si usted le parece de, de entrada, no es para echarnos a andar. Lo que le quiero decir es esto. Ha habido también muchas críticas a que porque no se manifestaron antes. Eh, muchas cosas están muy mal y con qué derecho se manifiestan ahora si antes no se manifestaban entonces de repente ha sido como una eh, le diría yo este como una circunstancia que me parece que por ningún motivo debe de pasarse por alto, la, la gran pregunta es ¿quién tiene derecho a ejercer la crítica? a ver, yo no la ejercí antes eh, no es el caso ¿eh? pero digamos, yo no la ejercí antes, la iglesia no la ejerció antes y ahora sí la ejerce bueno, este qué significa que no la puede ejercer ahora la Iglesia o qué es lo que qué es lo que hay de voz, qué es lo que hay de fondo, ¿Qué es lo quién tiene la voz para decir las cosas, quién tiene la, la, la autoridad para decir que sí y que no, si tenemos un gobierno que se ha manifestado a todas a cada vez que puede para decir nosotros no somos como los de antes todas estas cosas, pues uno supondría que también ellos entenderán que si antes no hubo crítica pues podrán decir, ya ni la friegan, porque no lo hicieron antes, pero aquí, ahorita, claro que pueden decir lo que quieran, y venga de ahí. No desacreditarlos, porque antes no lo dijeron, sin escuchar lo que están diciendo. Y esto muy en particular se señala, se señala con lo que dicen de los jesuitas. ¿No? Ahora resulta que el presidente tiene identidad con los jesuitas y con el Papa Francisco. Pero cuando empezaron a decir todo lo que dijeron es, ¿y por qué no lo dijeron antes? ¿Pero cómo que no lo dijeron antes? Es que ese es también el asunto. El, el sexenio no es el inicio de la vida del país. Cada sexenio no es el inicio de la vida del país. Es la suma de las circunstancias lo que hace ir creciendo, decreciendo o poniendo en apuros o teniendo momentos virtuosos, lo que los diferentes gobiernos y obviamente las sociedades llevan efecto en su cotidianidad, generacionalmente. Pero me va a decir usted que todo lo que pasó en el pasado no se vale o no sirve de nada, o me dirá usted, déjeme plantearle, que porque alguien en el pasado no hizo una crítica, y ahora que, que está en duda, ¿eh? porque de repente pareciera que nadie hacía crítica en el pasado y perdóneme, había crítica. Vean usted nada más cómo trataban a, Lopa, a este a Felipe Calderón. Vea usted cómo trataron a Enrique Peña Nieto. Vea usted cómo trataron. Bueno, yo se lo cuento. Cuando yo entré a trabajar en 1971, 72, 73, al periódico de en la sección editorial, me acuerdo que el director de la sección me dijo, bueno, acuérdate bien, muchachito, ¿eh? aquí no te metes ni con la Iglesia Católica, ni con la Iglesia, ni con... A ver, ni, ni con la Iglesia... No, ahí va otra vez. Ni con la Virgen de Guadalupe, ni con el presidente, ni con la secretaria de la Defensa. Mire, resulta que este, con la Virgen de Guadalupe, pues por ahí el señor Schulenburg dijo que nunca se le apareció Juan Diego a la Virgen. Que la Virgen nunca se le apareció a Juan Diego. A los presidentes, ¿cómo los hemos tratado? Los mismos cartonistas de la jornada recuerden cómo trataban a los anteriores y le diría y este y la, la, la defensa vea usted todas las cosas que se dicen ahora no bueno empezaron a meter a la cárcel están en la cárcel le diría yo varios este varios eh, me atrevo a decir varios eh, generales o varios militares responsables de delitos entonces lo que quiero decir es que todo cambió pero en buena medida cambió porque lo que se dio lo que se dio fue que en buena medida se crearon circunstancias que fueron haciendo cambiar y hubo quien habló y hubo quien no habló pero sí hubo quien habló mucha gente habló si no no estaríamos en el estado de las cosas que estamos hoy a ver todo dicho de otra manera resulta que no hablaron en el pasado si sí hablaron bueno vamos a suponer que algunos no hablaron el que no hayan hablado les quita el derecho para hablar ahora no no yo entiendo la molestia no lo que importa es lo que cuentan lo que dicen lo que critican lo que analizan lo que investigan eso es lo que importa eso es lo que importa si son, si el presidente insiste, no somos como los de antes, pues significará que no son en fondo y forma, en fondo y forma. Significará que si alguien hace una crítica al gobierno y la crítica es válida, no le puede responder. Antes no hizo críticas, ¿no? Y lo quiere desacreditar por ello. Lo importante es lo que dice. Y es ahí en donde creo que estamos, eh, la verdad, la verdad muy, muy, muy trabados, eh, muy, muy trabados. Pero yo le reitero, hablar, a, a, si alguien no habló en el pasado y habla ahora, tiene derecho a hacerlo. Podremos criticarlo y podremos decir, eh, si no fuera, y usted decir, podemos, claro, y tiene todo el derecho para plantearse, pero lo que es importante es lo que está diciendo ahora. Y eso me parece que procede. Entonces, decir que la iglesia nunca dijo nada en contra de la estrategia eh, de la estrategia eh, que se llevó efecto en, en secciones anteriores, yo le quiero decir que eso no es cierto. Está documentado Que se dijo muchas veces Su servidor entrevistó Bueno, caray, yo entrevisté a sacerdotes De, 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 de altísimo rango este, que plantearon el asunto. No estoy hablando de, de los de los que están ahí en este en, en catedral, no, que luego ahí se guardan, no, no. Estoy hablando de los que, este, de quienes, de, de aquellos quienes juegan un papel activo con sus fieles que están en las iglesias y que en las mismas homilías dicen cosas sin importar la orden. Entonces todo todo esto, yo le diría, todo esto que traemos encima. Como si el pasado no permitiera hablar en el presente, creo que lo que tenemos que hacer, así, lo que hay que hacer, es escuchar lo que se dice. Claro que procede la crítica, a ver, ¿por qué antes no hablaron? Bueno, pues, cada quien tendrá sus razones, y ahora tendrá otras, la clave está en lo que dice. Pero decir que la iglesia no hablante es a mí, mire que ni católico soy, pero este pero a mí me parece que, que está muy claro, no establecido, muy claramente establecido que, que la iglesia en muchos de sus bloques, en muchas de sus este diferentes congregaciones habló, habló y habló desde el púlpito. Que a veces fue dura contra el presidente López Obrador, fue contra, contra el presidente Peña Nieto, fue dura contra el presidente Calderón, y eso hizo sistemáticamente en muchos casos. Entonces, yo diría, no nos detengamos mucho en quién tiene el derecho a la crítica y quién no tiene el derecho a la crítica. Todos tenemos derecho a la crítica y todos somos sujetos de la crítica. Esto es dialéctico, va y viene pero lo que sí es importante es no desacreditemos a alguien porque estamos bajo el supuesto de que antes no criticaban o antes nunca decían nada y ahora sí porque está López Obrador lo atacan yo diría que no es por ahí hay algo de eso eh hay algo de eso tampoco soy cándido ni ingenuo al presidente lo traen en la mira claro porque el presidente los traen en la mira es un ida y vuelta no 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 me digan que no más es de un lado bueno con todo esto que le planteo para cerrar le diría tenemos que dejar muy claramente establecido bajo qué condiciones, bajo qué condiciones estamos hoy en relación a la crítica. Hay que alentarla. A veces duele, a veces es muy ruda, a veces no es tan cierta y por eso hay que escucharla para poder responderle a la crítica. Y hablo en todos los niveles, eso es parte de la democracia, cruza la democracia, la crítica. Entonces, la verdad que mí, yo cada vez que oigo, es que antes no hablaban y ahora sí hablan, pues sí, ¿y qué? ¿Y qué? Ahí están hablando, pues vamos a oír lo que dicen. Y si no opera, desacrediten lo que están diciendo. Pero si sí opera, vamos a desacreditarlos porque antes no hablaban y ahora sí. Este es un asunto para, eh, para como el derecho de piso, ¿no? O sea, yo porque llegué diez minutos tarde ya no puedo entrar, ¿o qué? No, este, todo, eso es un país grandotote, que tiene muchas circunstancias y muchas eh, formas de entenderse y verse. Bueno, se lo digo porque esto está en todos lados. Y también hay otra cosa, mire. Hoy el presidente dijo, lo vamos a platicar ahorita con Alberto Ati, eh, este, no, no, pues no estamos sufriendo con Alberto Atié porque va en carretera. Pero a ver si podemos platicarlo con Alberto Atié. Pero le voy a decir algo. Este también está que el presidente dice. Ah, yo estoy muy contento porque ya cambiaron su discurso a las iglesias y la, la iglesia y la comunidad judía. No es cierto, no lo cambiaron. ¿eh? Atemperaron la crítica para pasar a la acción concreta. Y están pasando a la acción concreta de invitar a un domingo de paz, de, de oración, a las 10 de la mañana. Y la comunidad judía no ha bajado la guardia. O sea, no, 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 no hubo cambio. Más bien hubo, hubo cambio de estrategia, pero no cambio de fondo. Y eso yo creo que es importante verlo, porque no se ha arreglado, el asunto está trabado, esperemos que el domingo con la misa, con el día de oración, cambie y se pueda destrabar, pero que quede claro, yo he hablado con su servidor, perdonen que hable en primera persona, con cinco o seis este, sacerdotes que juegan un papel importante dentro de la Iglesia Católica Mexicana, y nadie me ha dicho estamos rompiendo el diálogo con la iglesia, con el gobierno, nadie, todo lo contrario, dice, sería ilógico. Nosotros, claro que no rompemos el diálogo, tenemos el diálogo por delante, pero tenemos que plantearnos otras cosas, porque no solamente son los sacerdotes, vea usted lo que hacen muchas monjas en todo el país, muchas mujeres que se dedican, que son monjas, o mujeres que son, que se dedican es que son parte de la iglesia católica, este que están planteando este la, la, la imperiosa necesidad de que la estrategia se revise. Y si se quiere revisar la estrategia, como ya lo dice el 56% de la población, pues hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo. hay que, hay que no, no, no hay que No hay que cerrarse a, a esto que es un diálogo. Yo no creo que el presidente vaya a aceptar, de aquí al final del sexenio, un diálogo nacional. No creo ni tantito. Ahora sí que pongo mi resto. Estoy seguro que no. Pero lo que sí le digo es que lo que sí se puede hacer es que, pues todos aquellos que tienen mucho que contar y decir, pues se puedan unir y que le lleven al presidente todas estas cosas que se están viendo, que se están sintiendo y sobre todo que se están viviendo en carne propia. Eso es muy importante, ¿eh? mucho muy importante. Bueno, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, eh, deseando que haya tenido un buen buen día miércoles, le digo, este, y que pues tenga buena buena tarde, ¿no? hay todavía muchas cosas por hacer, hay mucho tiempo y vamos a darle a lo que tenemos que hacer como diría, cada uno a lo que hay que hacer como diría Serrat, 17 con 15 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
4: Llegó una oferta muy fresca. Lleva milanesa de res pulpa blanca a
5: 154.90 el kilo. Sí, a solo 154.90 y pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a julio 6. Aplica en restricciones, Pálido en Hiper y Super.
3: De nuevo, gracias que nos acompaña. Anda en la carretera, Alberto, a ti. En el momento en que encuentre señal, inmediatamente este, podremos conversar con él. Estamos insistiéndole. Bueno, 17-16, hora del centro. Jenny Pascasio, ¿qué pasó, Jenny? De nuevo una situación este, de peligro con eh, los migrantes allá en Chiapas. Cuéntanos qué pasó, Jenny
0: Así es, Javier, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues para informarte que son malas noticias, otra vez al menos 10 eh, heridos eh, es el saldo de un accidente de un vehículo que transportaba a personas migrantes en el kilómetro 143 de la autopista Ocozopopla, Las Chuapas. Las primeras versiones señalan que antes de la volcadura, la unidad que trasladaba a cerca de 30 personas fue asegurada por elementos de la Guardia Nacional que tenían la intención de ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración. En videos difundidos después de la volcadura del camión de tres toneladas, una mujer eh, reclama y cuestiona a un grupo de militares por qué conducían a exceso de velocidad, pues el vehículo, en el vehículo venían menores de edad. Otra de las videograbaciones muestran imágenes del interior de la cabina del piloto donde se observan latas de cerveza. El tráfico en esta autopista de Chiapas a Veracruz quedó paralizado por al menos cuatro horas eh, la noche del martes y alrededor de la una treinta horas de este miércoles, eh, pues la circulación... Fue restablecida, según informó Caminos y Puentes Federales. La Secretaría de Salud de Chiapas dio a conocer que las 10 personas heridas son originarias de Guatemala, Cuba y El Salvador y fueron trasladadas al Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza en la capital de Chiapas en una ambulancia de Capuja, Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana. Todas eh, estas personas heridas ya fueron dadas de alta de acuerdo a su estado de salud. En el primer intento que hizo la Cruz Roja para socorrer a las víctimas, se reportaron disparos y de acuerdo a periodistas de la localidad, en el accidente había presencia de personas armadas que, hice, eh, que iniciaron un enfrentamiento, al parecer, con la Guardia Nacional después de este accidente, pero hasta ahora ninguna autoridad ha proporcionado información oficial al respecto. Te comento que preguntamos hace unos minutos a la Fiscalía General de la República eh, y dijo que hasta ahora la Guardia Nacional no ha
3: presentado ningún tipo de denuncia. Ay, 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 otra vez este como que ahí se toma distancia. A ver, para cerrar el tema de eh, el camión con migrantes, las pe la persona que ahí para retomar que iba manejando el, el, el camión fue detenida, este eran fundamentalmente guatemaltecos para recapitular si te parece Jenny. Ah, ok, sí, eh, la, las
0: personas al parecer este eh camión fue detenido eh, minutos antes en un retén fue detenido por la Guardia Nacional y posteriormente eh, lo condujo eh, un elemento militar este hasta el lugar donde fue el accidente. Los sí. propios migrantes eh dieron a conocer en videograbaciones que ellos mismos difundieron uh -huh. que estas personas que venían conduciendo el vehículo venían a exceso de velocidad y este eh, además venían ingiriendo bebidas embriagantes. Sí. Eh, de acuerdo a también a, a las imágenes que se ven en estas videograbaciones que tomaron los migrantes, se puede, ver, se puede observar incluso el número de una patrulla de la Guardia Nacional en donde iban las cosas de estos migrantes que habían sido asegurados. Pero te comento que hasta ahora hemos preguntado con Migración, la Fiscalía del Estado, así como la Fiscalía eh, de la República, y hasta ahora no han dado una versión oficial de estos hechos.
3: ¿Cómo ves, mi querida Jenny? Qué cosa, ¿no?
0: Pues es lamentable porque en términos de un mes han ocurrido varios accidentes automovilísticos aquí en el estado de Chiapas, tanto en los Altos de Chiapas sí. como en esta esta autopista de Ocosocuatra, Las Chiapas. Eh, justamente fueron a finales de mayo cuando se presentaron estos accidentes donde también resultaron migrantes heridos y otros más pues huyeron ante el temor de ser detenidos.
3: Híjole. Pero fíjate, este luego dicen que no están coludidos.
0: Así es, eh, ahorita no, no se ha tenido ninguna información oficial de la Guardia Nacional, pero se puede observar en el video cómo eh, los, el grupo de militares que está frente a la mujer migrante que les está reclamando este exceso de velocidad y falta de precaución con la que conducían, pues ellos quedan, se quedan callados aceptando prácticamente la responsabilidad de los hechos.
3: Pero te lo vuelvo a decir, Jenny, yo sé que lo sabes, y lo sabe la gente en Chiapas, y lo saben los migrantes, que no están coludidos, pero míralos, pero fijo, bueno, además, este, ¿en qué circunstancias, no?, ¿Te, te, ¿tienes una, perdón, una, una idea cuántos hombres, mujeres, cuántos iban, era, no era un número muy grande, ¿verdad?, como en el caso anterior.
0: Sabemos de, de acuerdo a lo que nos informó la Secretaría de, de Salud que fueron diez personas las que fueron trasladadas a la capital de Chiapas eh, y fueron este, hospitalizadas en el, en el hospital regional Jesús Gilberto Gómez Maza. Eh, fueron dados de alta en las siguientes horas, dicen que por su estado de salud, pero eh, eh, platicando con personas que viven en zonas aledañas, dicen que eran al menos de 30 a 50 personas migrantes las que iban a bordo de ese vehículo.
3: Sale. Jenny, te mando un saludo. Jenny Pascasio hasta allá, hasta Tuxtla. Buenas tardes.
0: Muchas gracias,
3: buenas tardes, un abrazo. 17 con 21 en la hora del centro. José Ríos, ¿qué es lo que pasa con mexiquenses que iban, pues, en este, en este, diría yo, tráiler auténticamente de la muerte que fue encontrado cerca de San Antonio, Texas?
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, saludo con gusto a ti de que nos escuchan por el Radio, Pues sí, como bien comentas, eh, los ciudadanos mexiquenses han sido identificados entre los muertos de esta tragedia migrante ocurrida el pasado 27 de junio en, en, dentro de una caja de un tráiler en Texas Hay que apuntar, Javier, que pues bueno se trata de un ciudadano del municipio de Huey Foxla y posiblemente otro habitante del municipio de Talnepantla quienes pues bueno, se encuentran entre los 53 migrantes muertos entre ellos mexicanos que este, pues bueno, lamentablemente se encuentran eh, dentro de, esta, de ese caso. Esto lo informó esta mañana el gobierno del Estado de México quien detalló que se mantiene en comunicación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración para lograr su total reconocimiento y la posterior repatriación de sus restos al territorio nacional. De acuerdo con las autoridades estatales Javier, pues bueno, el ciudadano de Canepanta de Vaz aún no ha sido totalmente identificado mientras que ya mantienen comunicación con los deudos del vecino oriundo de Hueypoxtla, esto en el norte de la entidad. Hay que apuntar, Javier, que al inicio el gobierno estatal informó que se trataba del ciudadano, de un ciudadano de Catepec, el eh, que había sido identificado. Sin embargo, pues horas después, eh, actualizaron la información y apuntaron que este habitante pertenecía al municipio de Huipoxla. Hasta el momento, Javier, pues bueno, recordemos que se reportan 26 con nacionales fallecidos en esta tragedia, según rectificó la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de que, pues bueno, inicialmente se había dado la cifra de 27 mexicanos en vida. Entonces, pues bueno, esto es son los primeros identificados de, de otros estados además de que se han dado en el estado de Guanajuato y de Chiapas de los connacionales que han sido este pertenecientes a esta a esta lamentable situación ese es el informe que te tengo Javier no,
3: no, no. este las familias se quedan huérfanas en todos los sentidos difícil no difícil este José lo que acaba el desenlace de estas historias no
4: Totalmente Javier, sobre todo pues que en el Estado de México pues también existe gran población en tráfico, gran sí, población claro. que también se buscaban una oportunidad mejor y pues bueno, lamentablemente ocurrieron esta, esta, en esta, tomando un
3: saludo, muy buenas tardes José. Igualmente para ti Javier, buenas tardes. José allá del Estado de México. Fíjese, dos asuntos de primerísimo orden, de nuevo con el tema de los, eh, eh, los migrantes, ¿no? En el caso de. El nuevo accidente ahora de nuevo en Chiapas, digo de nuevo en Chiapas por lo que pasó el 9 de diciembre de 2017 y ahora también con lo que son las secuelas de estas cajas, de las cajas que llevaban los trailers en donde iban una buena cantidad de migrantes, de los cuales 52, 53 ¿no? han fallecido más todos los que siguen hospitalizados. Uno más este, falleció el día de hoy, ¿no? Con eso vamos vamos viendo, más allá del muy doloroso proceso, muy, muy doloroso proceso de, eh, pues bueno, de saber quiénes son los familiares. Yo no sé de mi familia, no sé no sé de mi hermano, no sé de mi, de mi hermana, de mi tío, de mi papá, de mi mamá. Sé que salieron, este, no sé si salieron ahí o salieron en otro. Tuve una llamada en donde de, dramáticamente me dijeron que las cosas estaban, este, que no podían respirar, todo eso, ¿no? Todo eso en un paquetito horrible.
2: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
5: Let's get this dinner party
2: started. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: El referente informativo le presentamos información relevante.
4: Muere segundo mexicano tras tiroteo en Chicago. Vuelca camión que transportaba migrantes en Chiapas. Se reportan al menos 15 heridos. Muertes violentas de mujeres disminuyeron en Jalisco en lo que va de 2022, asegura la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Asesinan a empresaria restaurantera en San Carlos, Sonora. Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado despliegan operativo contra el tráfico de armas en Michoacán. 386 periodistas independientes se afilian al seguro del gobierno federal. Claudia Sheinbaum impugnará medidas cautelares del INE. Casos de COVID-19 continúan en aumento en Puebla. Sube a 7 el número de muertos por tiroteo en el Día de la Independencia en Chicago.
3: de susto, porque estaba Carlos Santana tocando y de repente, puff, que se desmaya. El asunto no fue, todo indica de gravedad, porque parece que al final declaró esta mañana, cuando dijeron, oiga, pues qué pasó, cómo se siente, salió, se puso de pie y dijo, pues es que ni comí ni bebí agua. Entonces, pues todo esto, pues sí... O sea, Carlos Santana, pues ahora sí que, que no haya muchos Carlos Santana por ahí, ¿verdad? Porque luego así sucede. Pero siempre es un gusto escuchar el Black Magic Woman, Carlos Santana, allá de Jalisco. Oigámoslo un ratito.
2: el referente informativo Julio, Julio Quería decir que que Godines ya vaya al grano
5: Lo que llega al grano Es el 3x2 en todos los granos Y semillas verde valle Y además, lleva el segundo al 50% De descuento en todos los aceites nutrioli Con Julio lo regalado Te llega, solo en Soriana A Julio 7, aplican
3: restricciones Bueno, 17.34 en la hora del centro. Gracias, Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Juan José, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Mi querido Javier, ¿qué tal? Qué gusto escucharte. Todo bien, por fortuna. Un saludo a todo tu auditorio. ¿Ya llegó el agua a Monterrey o no?
5: No, acá seguimos. Eh, la verdad es que estamos pasando un verano de verdad bastante, bastante bastante duro, eh, hay muy poca presión, ¿No? Hay muy poca presión y están haciendo cortes aleatorios, pero se sobrevive,
3: a ver se sobrevive. Oye, y este, se va sobre, se va a sobrevivir, pero se va a resolver, ¿O, ¿O qué es lo que pasa? Porque también el gobernador dice, yo aquí voy a lanzar unas nubes y aquí quiero que se paren y que no se muevan las nubes, ¿Y que ¿Se va a resolver, Tito, ¿No? <risa>
2: no,
3: lo cierto, Javier, es que eh, gran parte de la solución es estar
5: dependiendo de la próxima temporada de huracanes. Sí. Eh, se están buscando parches a esta a esta, a esta, esta crisis, pipas de agua, cavando pozos, trayendo y demás tal, pero lo cierto es que en el corto plazo esto esto puede salir solamente a través de, de un huracán. A largo,
3: mediano plazo, Dios no nos agarre confesados. Sí, pues sí. ¿Tú crees que el señor Alejandro Gertz Manero no ha cometido delitos graves, por eso no he pedido su remoción? Es una gran pregunta,
5: Javier, ¿no? Y como la respondió el presidente López Obrador, dijo que si los ha cometido, que los prueben. El problema, a ver, Javier, eh, sí, en este país, si algo gozamos, por lo menos según dice la Constitución, es de presunción de inocencia, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. El problema aquí con eh, Alejandro Gertz Manero es que los escándalos que hemos visto, no solamente en las últimas semanas, eh, cada vez son más filtraciones y vemos que está utilizando la Fiscalía de manera turbia y muchas veces fuera de los márgenes que permite la ley. Lo que estamos viendo aquí son problemas en torno a la legitimidad que está mermando a la institución con el actuar de Jez Manero y sobre todo a esto que insiste el presidente López Obrador en que eh, bueno, los moralmente derrotados simple y sencillamente son la oposición y que ellos tienen, un, eh, por decirlo así, un, una diferenciación ética lo que hemos visto con el actuar de Alejandro Germanero, sí, no son delitos graves porque esos delitos se tienen que probar ante el sistema de justicia que él mismo es parte de ese sistema, ¿no? Entonces es un poco tramposa la respuesta del presidente López Obrador. Lo que a mí me queda claro es que el antecedente del primer fiscal autónomo en este México contemporáneo es gravísimo y sinceramente el presidente no va a hacer nada durante sus exenios. Son muchísimas las señales en donde el presidente López Obrador insiste en que él confía en Germánero y que eh, no hay que olvidar el mandato de Germánero es por nueve años. La próxima persona que ocupe la presidencia va a tener que lidiar con este fiscal que parecería que no responde a nadie más más que a sí mismo.
3: Oye, este, ¿de qué? A ver, de, de este digamos eh, te pregunto entiendo que debe declarar clarísimo que la presunción de inocencia para él y para cualquiera no pero Exacto. pero déjame plantearte eh, Juan Jesús el tema concreto por ejemplo de la familia ¿no? no 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 aparece como conflicto de interés la propia familia no ha lanzado ya una demanda este ahí en en esos asuntos que de repente parecieran como tan, tan, tan como diría yo como tan a la vista, tan claros. Claro, este, tan burdos. Ándale, tamb esa es una buena definición, tan burdos. ¿Qué hacemos ante eso? Eh?
5: Mira, ante eso yo creo que lo que hay que seguir insistiendo es que el trabajo de la fiscalía, no solamente del fiscal en lo particular, eh, ha quedado muy, muy en entredicho. La única manera, Javier, de que Deje Alejandro Germanero de ser fiscal en este país Es vía presidente de la República O que él mismo renuncie Cosa que parecería que no va a pasar uh -huh. Pero por eso eh, te decía que no hay que olvidar Que su nombramiento es transaccional Yo creo que un imperativo para las próximas elecciones De ahora que ya vemos que ya están adelantados los, los candidatos La candidata y demás tal Yo creo que es saber su opinión sobre esta fiscalía sobre, sobre qué van a hacer en caso de que ellos se le va a dar continuidad al proyecto de Alejandro Germanero, van a proponer su remoción, cuál sería una salida eh, medianamente posible a, eh, a la crisis que está viviendo actualmente. Javier, no podemos normalizar que cuando se filtren este tipo de llamadas, que, se, que, que imagínate que se filtran al fiscal general de este país. Sí, sí, Olvídate sí, 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 sí. a cualquier persona que se le pueda intervenir los audios que no sea de esa magnitud del poder. Alito, por Porque, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, <risa> <risa> digamos, digamos alguien, alguien un, un tanto menos poderoso. Este imagínate no solo a eso, Javier, sino que las conversaciones que está teniendo, que ninguna las ha desmentido, una en el caso de los y otra en el caso Alejandra Cuevas, es simple y sencillamente actuar fuera de los márgenes que permite la ley. Es decir, tendría que tener algún tipo de responsabilidad. Esa es una, una llamada a reflexión a todos los senadores y las senadoras que nombraron a Alejandro Jardes de un inicio, y sobre todo a la ley que viene de ambas cámaras, que la ley no prevé mecanismos de control, o por lo menos alguna comparecencia, algo, ¿No? Sí. Parecería que el fiscal está totalmente a su
3: bola, y no va a buscar rendirle cuentas a nadie más que a sí mismo. Sí. Eso es un asunto. Además, a ver, te pregunto, estudiando el marco de derecho, estudiando todas estas cosas cotidianamente, eh, te pregunto, habría, habría, se, se extiende, eh, sucede algo con el marco jurídico, queda tocado, queda como visto la impunidad, este, se expande como luego dirían en las escuelas, el, el mal ejemplo, ¿pasa algo así o qué ves? Sí, yo creo que lo que pasa
5: es que en efecto se va se va generando un efecto expansivo no solamente hacia eh, la Fiscalía General, sino también a las fiscalías de cada uno de los estados. No Vemos que eh, este eh, nuevo sistema de autonomía en el ejercicio de la Procuraduría de Justicia en los distintos estados de la República... Pues parecería que no cambió mucho, Javier. No tenemos sí, un mejor sistema sí, sí, sí. de justicia desde la, desde la reforma eh, del 2018 y con todas las autonomías que vienen desde un poco años anteriores. no Lo que estamos viendo es que se generó una nueva ley, se generó una nueva institución, se generó toda un, una narrativa en torno a la misma. Mientras la persona que ocupe el puesto de estas nuevas instituciones y estas leyes sea una persona que siga pensando en el pasado que tenga como referencias eh, prácticas que ya no abonan al Estado de Derecho, cualquier reforma va a quedar completamente en la letra muerta. Entonces, quizá la mayor reflexión es que para las próximas legislaturas, para las próximas que quieran generar mejores instituciones de procuración de justicia, lo que está haciendo Hertz es un muy mal antecedente, que hay que recordar que quizá es igual de importante la ley que la persona que va
3: a claro, ejercer claro. el poder que está dentro de esa ley. ¿Qué alcanzas a apreciar, eh, digamos, bajo esta perspectiva de, en donde creo que de manera puntual consignas si y me parece que, que tienes, si me permites, toda la razón respecto a lo que viene, que, que no va a cambiar, pues lo va a cambiar el presidente, no va a mover un dedo sí. sobre ese tema. Por, por lo que quisiéramos pensar tú o yo es lo de menos, no, no lo va a hacer hay muchas ideas de que, que le debe o que se conocen o que son amigos a saber. pero la pregunta es ¿tienes un diagnóstico de lo que pasa con las fiscalías de los estados en donde va de nuevo, como diría el maestro en este, el, el mal ejemplo Cunde? Mira, eh, en definitiva eh, bien dices no no creemos que
5: va a pasar nada eh, porque sinceramente creo que eh, sería muchísimo más costoso el proceso político de desgaste de aceptar que el presidente López Obrador y la mayoría del Senado se equivocó al nombrar a Alejandro Germán. Sí. A pesar de el caso de la Universidad de los Américas, de perseguir a los científicos, de su cuñada, de Emilio Lozoya, en fin, ya ya, ya, ya no, no son hechos aislados, o es sistemático lo que, sí. lo que pasa con el mal actuar de Germán. ¿no? Aquí, Javier, lo que creo que vale la pena es sacar es que, en definitiva, depende de cada estado de la República. Y aquí sí hace falta un poco eso de descentralizar el trabajo que se está solamente focalizando en la Fiscalía General. Pero lo cierto es que hay estados en donde se podrá eh, estar o no de acuerdo con las fiscalías, pero por lo menos, ya casi apelando a, una, a, una, a unos mínimos, sí. no se están viendo este tipo de escándalos, ¿no? Hay, hay estados que están mucho más consolidados de otro hay propiamente eh, eh, gente que está en la fiscalía desde antes del actual sexenio, entonces, bueno, existen criterios diferenciados, se conocen buenas prácticas en algunos estados de la República, otros no, otros eh, lo vimos hoy con lo de Alito, sí. que se quejó el presidente de los modos y salió ¿Qué, el fiscal. Qué cosa, ¿no? Que, ¿Qué cosa? Sí, no, también, sí. ¿no? Entonces, creo que dependerá de cada contexto y sobre todo entender que los perfiles que llegan necesitan mejores filtros, mejores evaluaciones para poder designar a las personas que estén ahí, que antes que ser personas que le respondan ciegamente al Ejecutivo, como sigue sucediendo en la práctica, sí. que tengan un perfil que pueda responder a las necesidades de instituciones tan complejas como son las Fiscalías Estatales y la Fiscalía General de la República. Que rinden cuentas, Javier, ¿Que no, sí. que no crean que por el hecho de estar bajo este eh, cariz de autonomía se puede permanecer al margen de la responsabilidad ética y de la responsabilidad política que están existiendo estos cuestionamientos
3: cada semana en torno a las fiscalías en el país. Sí, sí, sí. Oye, y ahora que mencionas este el tema de Alito... Eh, ahora sí que le salió, este, se les, 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 les cuatrapeó el asunto en Morena y a la gobernadora, ¿no? porque no imaginaron que el presidente iba a decir eso, cuando el día anterior la señora estaba feliz y este Mario Delgado decía que qué maravilla lo que se estaba haciendo, que apoyaban a la señora. Al día siguiente, calladito, me vio más bonito. De nuevo, todo directo hacia el presidente y hacia una sola figura en el país, ¿no? No, es, es delirante, Javier,
5: cuando el presidente dice que que él no está de acuerdo con Alito, que no es santo de su devoción, fueron las palabras exactas. Exacto. Pero que se tiene que respetar la dignidad de las personas y después ver a la gobernadora decir que el presidente es un humanista y que por eso no le gustó no. que hayan tumbado la puerta. Eso eso simple y sencillamente te habla de una justicia a modo de un entendimiento del Estado de Derecho que va a depender de los ánimos del presidente de la República, ¿No? Lástima que para muchos otros casos no se haya pronunciado o que para Casos no tan mediáticos pues ojalá tuvieran la misma, la, el mismo reflector que cuando eh, le interesa al presidente de la república. Es lo malo, Javier, es lo malo de sí. tener una, una, una presidencia tan, tan concentrada en, en el discurso de, de López Obrador en este momento.
3: Bueno, que regrese el agua, Juan Jesús Garzonofre. <risa> es un gran deseo. Te lo agradezco en
5: verdad. ¡Ándale! Para, para, para estos días de vacaciones por acá en Monterrey. Bueno,
3: sale. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, buen día. Gracias, Juan Jesús Garzonofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es de Nuevo León. Está de vacaciones en Monterrey y ya ve todo lo que anda pasando en Nuevo León con el tema del agua.
2: 17:47 ahora en la hora del Centro. Solórzano, el referente informativo.
3: Más allá de que lo, luego lo revisemos, pero ¿saben quién está en un lío mayúsculo? El, el el primer ministro del Reino Unido, de la Gran Bretaña, ¿eh? En un lío mayúsculo, porque Perdió ya el apoyo de su partido, en fin, todas estas cosas que, que sabe que son de primerísimo orden y atención. Pues, este, quién sabe si aguante, si pueda seguir siendo primer ministro. Bueno, pero por lo pronto le quiero agradecer en otro orden de ideas a Luis Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, ACE. Luis, con el gusto de siempre te saludo. ¿Cómo has estado? Gracias. Buenas tardes.
1: Javier, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
3: A ver, este, híjole, otra vez te ha sido otra vez, ¿no? ¿Qué pasó el martes 5 de julio a las 19 horas en la autopista que va de Ocosocuautla, o Ocosocuautla Chiapas, hacia las Chuapas, Veracruz? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué información sí. tienes? ¿Qué sucedió? Luis? Sí, este, pues precisamente vamos exactamente para el lugar. Fíjate que hasta donde eh, estuvimos casi a la hora, hora y media, de ocurrió los hechos. Un este, un camión de tres toneladas que llevaba aparentemente 30 compañeros migrantes. Sí. Este, surgió un accidente, ¿no? y tuvieron que ser trasladados llegó gente de la Guardia Nacional pero este a donde nosotros tenemos conocimiento gente lugareños de por ahí eh, irrumpieron en el lugar eh, al parecer hubo un malentendido con la Guardia Nacional pero aquí lo preocupante Javier es que este este camión tenía media hora 40 minutos de haber pasado por un lugar que le llaman la pista es digamos eh, la frontera entre donde termina Chiapas y empieza Tabasco, y ahí hay, pues no sé, 30, 40 elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, incluso las policías estatales y alguna municipal, que ahí tienen un retén muy, muy este sofisticado en el cual paran a todos los autobuses, los camiones, etcétera, ¿no? Y, y pues pasó por ahí, independientemente de que ya había, obviamente pasado por, por otro retene, de donde viniera, Javier, Ajá. como te comenté la última vez, y, y esto ya parece ser recurrente, y ya no, ya no de manera, pues ya no digamos agradable, sino una una cuestión verdaderamente terrible.
3: Oye, eh, aquí, aquí de nuevo, este, lo que tú dices, mientras estamos platicando, cuántas cuántos camiones podrán estar saliendo en este momento? ¿Trailers estarán
1: saliendo? ¿Qué, Nosotros consideramos Javier, nosotros consideramos que a diario, a diario salen de Chiapas, escúchame el dato, a diario. Nosotros, observadores eh, de, de lo que algunos le llaman el fenómeno migratorio, la movilidad humana, etcétera, pero muchas organizaciones, incluso de Estados Unidos, consideramos que salen entre 40 y 50 camiones de Chiapas con tráiler, con vagonetas, con carros particulares, con furgonetas, lo que sea. Uh -huh. pasan 40 hasta 50 este eh, vehículos que salen de Chiapas avanzan por territorio nacional y los que nosotros vemos en las tragedias en las desgracias en los accidentes etcétera pues son los que les sale mal el, eh, este 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 movimiento pero no los que logran pasar y sí. llegar Javier yo quiero compartirte un dato que me acaban de, de establecer son más los mexicanos que están migrando hacia los Estados Unidos que todas las nacionalidades juntas que hemos visto desde, al menos en este año. Son más los mexicanos migrando y eso es poco rojos eh, de lo que está eh, ocurriendo con la movilidad humana en nuestro país, Javier.
3: Oye, ay caray. Eh, a ver, este, algunas de tus hipótesis de por qué está pasando esto junto
1: con lo económico. digo, Es muy obvio lo económico, bueno, pero supones que hay algo bueno, más... Sí, este, a nosotros nos llama la atención que Chiapas es eh, la, una de las cinco entidades que más este, está contribuyendo a que la gente se vaya, sea desplazada, son grandes desplazamientos que está ocurriendo, pues ya sabemos que hay una guerra intestina muy, muy este, cruenta y, y, y opaca eh, eh, en la cuestión de los indígenas en, en la parte alta de, de Chiapas, que eso los hace emigrar, ¿no? Al menos en lo que ocurre en Chiapas no hay oportunidades de trabajo, es una situación bastante difícil en Chiapas. Entendemos que es todo el país y, y después de la pandemia, pues eh, eh, el, el universo completo está así. Me refiero a la tierra, me refiero. Entonces este, entendemos la migración, pero la migración ahorita está este, siendo un punto muy, muy este, de llamar la atención, más cuando viene la reunión entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. Creo que ellos tienen la gran oportunidad de poder eh, eh, visualizar lo que verdaderamente está ocurriendo, Javier, porque estos grandes desplazamientos tienen un origen y debe de combatírselos adecuadamente y no con lo que está haciendo sobre todo Joe Biden, ni con lo que, con lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema migratorio, con el Instituto Nacional de Migración, con la misma Secretaría de Gobernación y en sí el Estado mexicano en tratar de combatir o al menos este reflejar de manera diferente lo que está ocurriendo porque no podemos seguir viendo tráiler con migrantes accidentados o muertos.
3: Oye, a ver, para cerrar en breve, si se puede, Luis, eh, esto que, que, que está sucediendo, esto que está pasando también se habla de en un principio de una posible colusión entre la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, incluso con este accidente que se suscitó este hace algunas horas allá en este en Chiapas en la autopista de Cuautla y las Choapas.
1: Y sí, Javier, mira, nosotros consideramos que el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional
0: deberían de, de
1: este, ser profesional profesionalizados en el aspecto ...de que la migración... Eh, ...ellos, eh, el Estado mexicano... ...habla mucho sobre una migración ordenada... ...en Chiapas hay diez... Eh, ...perdón, cien... Este, ...ventanillas para atender a los migrantes... ...si se atendiera a veinte personas diarias... ...en esas cien ventanillas... Este, ...saldrían dos mil migrantes... ...con un documento que les permiti permitiría estar... ...de manera regular en el país... ...y yo te aseguro... ...que eso vendría a menguar un poco la forma este, peligrosa, por decirle lo menos, en que los migrantes están este, arriesgando, ya casi casi es una inminente, eh, eh, donde ponen inminentemente en peligro su vida, y entonces se deben de profesionalizar los agentes federales de migración y hacer algo porque no podemos seguir este, dando palos de ciego en el, en el combate al tráfico de humanos que está haciendo lo que tú y yo estamos este, platicando ahorita.
3: Bueno, pues, te, que tengas buen buena llegada, antes que nada, y a ver qué podemos platicar mañana sobre el tema, ya que estés por allá. Luis, pues estamos a la orden, Javier, y te agradezco mucho. Luis Villagrán, gracias. Gracias. Bueno, este, oh, nos vamos, eh, ¿qué tenemos para la noche? Tenemos COVID, el tema COVID, tenemos otra vez el tema, tenemos que hablar de Ken, me refiero a Ken Salazar, tenemos también eh, esto que ha mal lanzado el INE, bueno. Hasta la tarde, hasta la noche, adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.